0: Este titular dice ciclista baleado perdió mucha sangre pero tiene rangos aceptables de salud. El ciclista baleado tras defender a una mujer de un robo en Asunción, ¿dónde fue el robo? En el barrio Maris Mariscal Estigarribia. ¿Cómo se llama el ciclista? Alejandro Arza. ¿Cuándo fue esto? El lunes 31 de mayo, ayer. ¿Qué pasó? Le estaban Estaba sufriendo un asalto a una mujer y él vino en salvaguarda de la misma. Recibió por parte del asaltante, un balazo. Vamos a conversar con el doctor Agustín Saldívar, él es director del Hospital del Trauma. Le saludamos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Rodolfo, y a la audiencia también.
0: Muchísimas gracias, doctor, por atender y por regalarnos tu tiempo. Queremos saber el estado de salud de Alejandro Arza. ¿Cuál es el estado actual de salud de él, por favor? Y él, eh, digamos,
1: hoy a las 19 horas va a cumplir 24 horas de ingreso a la unidad de urgencias del Hospital de Trauma. El día de ayer, a esa hora de 19 horas, con este, traído por ambulancia con una herida de arma de fuego eh, con orificio de entrada en el segundo espacio eh, intercostal de la línea medio clavicular del lado izquierdo y orificio de salida allá debajo de la escápula, en la espalda. En el noveno espacio intercostal. Eh, con signos de shock eh, fue sometido inmediatamente a una intubación o traqueal eh, un, tra un esquema de transfusión masiva, nosotros le llamamos todo hoy audiencia, cuando nos preparamos para pasarle hasta 10 unidades de, de, de bolos de, de sustitución de la sangre, se va a quirófano, se hace una tracotomía, es decir, una apertura del tórax del lado izquierdo, se constata dos litros y medio de sangre que se aspira. Y una exploración rápida del, de la, del pericardio se, eh, se descarta una lesión cardíaca. Se descarta una lesión cardíaca y inmediatamente se procede al control del sangrado eh, del trayecto donde eh, donde pasó el proyectil eh, que lesionó el pulmón, lóbulo medio del lado izquierdo se llama língua y a la, el, el lóbulo inferior también del lado izquierdo. Eh, se coacta la los signos del sangrado de base importante, se coloca los tubos y vuelve a la unidad de de reanimación, que es una terapia intensiva que está ahí a metros del quirófano, donde hasta ahora está este digamos cuidado por colegas de de terapia intensiva. Él este a estas horas ya no necesita drogas eh que le ayuden a levantar la presión, maneja solo su presión, tiene una una buena recuperó la la niña, aguda que tenía tiene 11 hemoglobina ahora y por otro lado tiene una diuresis eh, normal, tiene su gasometría dentro de parámetros y los parámetros de la presión del ventilador también son, están dentro del rango. El, eh, digamos que el plan con él es mantenerlo por lo menos 24 horas más conectado a la asistencia respiratoria mecánica y los hipnóticos y el día de mañana, eh, ver, disminuir eso de manera de detectarlo
0: y estuvarlo el día de mañana. Eso es lo que tenemos con él. Tengo dos preguntas, de doctor, para hacerle. Uno, la edad del paciente y dos, si él perdió el conocimiento.
1: Eh, el paciente, 27 años de edad y el conocimiento, de hecho, cuando uno está chocado, por más que... Uno no pierda totalmente, eh, digamos, ese susto que uno tiene cuando
0: tú tienes eh, signos de, de muerte, nosotros le decimos a medicina. Eh, está onnubilado. Pero si alguien le... O sea, a ver, eh, tercera pregunta. Él está en este momento... Eh, yo no realmente manifiesto mi ignorancia en la parte de, de la medicina, pero sí. solo escuchar que los profesionales dicen coma inducido.
1: Y nosotros le, le cedamos a él, en el caso de él le cedamos. Al no ser un cerebral, en el caso de las lesiones cerebrales, un traumatismo del cráneo, una herida eh, importante que afecte al parénquima, al, al, al cerebro, en este caso, sí nosotros le hacemos un coma inducido profundo, en el cual le desconectamos absolutamente a todas las neuronas, le dejamos descansar. Pero en este caso, en que es una lesión no del cerebro, hablamos de una federación profunda nada más no estamos hablando de coma inducido de acuerdo de, a la... desconect...
0: Sí, disculpame de, te desconectamos,
1: escucho desconectamos eh, de manera que pueda relajarse y soportar el respirador y cuando yo le estoy diciendo que las presiones del respirador eh, dentro de parámetros normales es decir no es tampoco una una hipertensión o sea una presión muy fuerte que le damos al la presión del, del respirador
0: Sí, sí, doctor, entiendo perfectamente. No, yo le quería preguntar eh, si de acuerdo a la experiencia, que es mucha la que usted tiene, doctor Agustín Saldívar, el, según el trayecto por donde recorrió el, el, el proyectil de entrada y de salida, ¿pu ¿puede dejar secuelas en la parte motriz, por ejemplo?
1: No, está alejado de eso. No, ah, qué está bueno. Está muy alejado. Qué está bueno. alejado de eso. Y de hecho... Eh, la juventud que también destacamos nosotros en estos casos importa mucho, porque un paciente de 27 años tiene una reserva orgánica pulmonar bastante diferente de lo que pueda tener una persona cuanto, cuanto más eh, años va teniendo, ¿verdad? Así es. Es un deportista, es un deportista nato, él, él utiliza la, la bicicleta dentro de lo que es su traslado, inclusive a sus labores, me dijo su mamá el día de hoy.
0: Doctor, yo te agradezco mucho, pero quiero preguntarte también acerca de otro paciente que usted ya le dio de alta. Él se llama José Daniel Sabán, de 18 años, y vamos a recordar que cuando se precipitó un avión, fue el único sobreviviente y estuvo mucho tiempo bajo eh, su custodia como profesional en, en lo que se trata en la medicina, que finalmente fue dado de alta. ¿Qué novedades tenemos del, del joven José Daniel Sabán?
1: O sea, Daniel Saban este, está en este momento en, en la residencia donde él está, eh, digamos, haciendo su terapia de fisioterapia recuperatoria en eh, compañía de su madre y un equipo profesional que lo asiste. Eh, él habla con Berta, directamente eh, tiene recuperado su nivel cognitivo motor, es decir, que él, su cerebro ordena movimientos a su cuerpo eh, con el fisioterapeuta, fisioterapeuta con algunas músicas de estimulación él hace ejercicios coordinados eh, por otro lado la conversación te lo digo pues yo hace dos semanas eh, tuve la oportunidad de conversar con él sí. eh, a través de, del mensaje de whatsapp y perfectamente ese era el día de su cumpleaños me dice pasábamos con él una torta que hemos preparado eso así no por supuesto que no te dice con una rapidez como nosotros estamos conversando pero lo manifiesta y que es un logro demasiado importante dentro de la medicina porque hay que tener en cuenta que él es el único sobreviviente de, de otros que fallecieron y de hecho eh, la mitad de su cerebro él tuvo este inflamado y lo que funciona bien es la parte eh, izquierda, él es diestro entonces todos los movimientos que tengo registrado acá en el, en el celular por es enviarle tanto a su neurocirujano como a nosotros los logros y los avances que va teniendo dentro de lo que es su recuperación en nosotros inclusive le comento eh, el doctor Marcelo Rivas quien es un neurocirujano eh, está proyectando la posibilidad de reponerle la parte donde él tiene esa cabecita aplastado que tiene la persona que se ha quitado un pedazo de su hueso craneal para que vuelva a recuperar la
0: estética. Ya, ya. ¿Es real, ¿Podemos llamar realmente un milagro lo que ocurrió con este joven, verdad?
1: Sí, yo pienso, a lo mejor las personas que tenemos fe, eh, decimos eh, que es un milagro cuando realmente por toda todo pronóstico donde fallecieron siete personas y una persona viva sale y que la ciencia aplicada, los cuidados que uno pone, siempre depende de ese un plus. Y ese plus es lo que nosotros que tenemos que decimos que es el milagro.
0: Cuando uno tiene un accidente de, esta, este, de este tamaño, por llamarlo de alguna manera, todo lo que ocurrió eh, cuando se, precip se precipitaba el avión y todo lo que ocurrió, como que hace un. un como que se borra absolutamente de la memoria, ¿verdad, doctor?
1: Sí, nosotros, una bueno, vez es que. En, yo en el caso de esa pregunta puntual que tú lo estás planteando, Rodolfo, te digo que nunca le pregunté particularmente. Y a tu mamá. Eh, tampoco le insistí en ese punto en particular, porque eh, hay que recordar que detrás de las declaraciones de José Taván, único sobreviviente de un siniestro eh, eh, aeronáutico casi en tierra, eh, eh, yo creo que los fiscales estarán detrás de ver de el momento en que a lo mejor dentro de lo que esta recuperación lo puedan eh, preguntar. Eh, yo no sé si él está en condiciones ya en este momento de la psicología de, de, de recordar aquello porque hay que, recuperar, hay que recordar que él está recuperando de cero a lo que yo te comenté sí. no sé si va a significar eso algún, algún escarbo que llamamos dentro de la hipnosis o, o lo que pueda él utilizar el, el psicólogo para, para eh, pilar entre las preguntas que hace la investigación de la fiscalía y, y José, pero lo que dijo su mamá, así siempre preguntarle, nosotros tratamos de dialogar con la señora y con, con, con José, es si espontáneamente él expresa algo. Y por lo menos lo único que yo eh, me cuenta la señora Blanca en la licenciada es que él recuerda el pasaje de pasajes de su antes y el accidente y recuerda e identifica perfectamente bien a cada uno de sus amigos que los visitan.
0: Entonces... Dentro del recuerdo de la de la pérdida de la memoria quizás de ese momento trágico, él sí recuerda a sus amigas, sus amigos y también eh, momentos vividos con antelación al accidente. Eso eso también es una buena noticia. Doctor, finalmente, eh, repito agradeciendo tu tiempo, ¿cómo están ustedes de ocupaciones de camas en el Hospital del, del Trauma? Y estamos
1: llenos. Por, por decir que así, el día de ayer, en traumatología, en el servicio de traumatología, donde hay una, la mayor demanda del hospital, el día de ayer hubo un una sola alta eh, que te impide realmente ingresarle a los pacientes para cirugías programadas. Porque los días,
0: conmigo, como recordarás, cada vez que conversamos de ellos, que son días locos Cierto. para el
1: hospital de trauma, porque se genera la mayor cantidad de ingresos, ya sea provenientes de lesiones por terceros, eh. Y los, las víctimas de los siniestros viales, realmente viernes, sábado y domingo son días rojos
0: y siempre, ¿verdad? Así es, así es. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un gran abrazo de parte de todo el equipo de Vamos por Más Producciones, emitido por Radio Primero de Marzo 780 AM de la Mega Cadena de Comunicación. Muchísimas gracias, doctor.
1: Hola, órdenes de ustedes y mi respeto al oyentes.
0: Conversamos con el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma. Radio Primero de Marzo, 7.80 AM de la Mega Cadena de Comunicación. ¡Vamos por más Paraguay!